0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ay, muy bien, bien, así es, Arturo. Ah, también a las que están, a las personas que están conectados en línea, bienvenidos. Y pues siempre es un gusto estar aquí, aunque siempre me muero de nervios, pero estoy muy, muy contenta de poder compartir con ustedes esta tarde. Para los que estuvieron en la primera reunión, agárrense porque ya me ordenaron un poquito más eh, mis notas. Así que, bueno... Eh, hace, hace tiempo, pues ya hace algunos años empecé a correr, me encanta correr, um, lo disfruto muchísimo uh, Pero en estos últimos meses eh, decidí una locura, decidí registrarme para un maratón Para los que no saben qué es un maratón es correr 42 kilómetros, es una Locura, entonces ¿qué es lo primero? Pues toda la emoción, la energía, voy a correr, descargo un plan, mis amigos me mandan otro plan Tengo, eh, eh, me pasaron el plan de un entrenador que está entrenando a alguien más para este maratón ¿verdad? Entonces lo primero que que me dicen es corre lento, yo ¿cómo? ¿Cómo lento? A ver explícame, espérame tantito porque... Disfruto correr y es más, empiezo a correr y, y voy agarrando fuerzas y ánimo y, oh, y más rápido, más rápido. Y el ejercicio que es, corre lento. Y yo, pero no quiero correr lento, o sea, yo, no, yo me siento bien, ¿verdad? Y, y no solo una persona, mi marido y yo, tú no corres. Este, verdad Hemos tenido así varias conversaciones y tienes que correr lento. Y yo, no quiero correr lento y empiezo a ver tutoriales. Y toda la indicación es que primero tengo que correr como lento porque resulta que si tú dominas el correr lento vas a adquirir una mayor resistencia y entonces voy a lograr correr los cuarenta y pico kilómetros que es un maratón pero pues Rebeca eh, que no es paciente, que no le gusta lo lento, le gusta lo rápido pues ahí va corriendo y y luego aparte, claro, vas viendo que otros amigos van corriendo más rápido que tú Claro que tú también puedes, y si ellos pueden, tú también puedes Que no se te cierre el mundo, diría un amigo Y ahí empiezo a correr rápido y en uno de esos ejercicios que me toca correr Empiezo a correr, a correr, a correr, a correr Y nada más siento un músculo en mi pantorrilla derecha Que siento yo, no es nada, no es nada, tú puedes, tú puedes Corre más rápido, corre, 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 corre Y nada más empiezo a sentir más fuerte hasta que hay un punto donde se me durmió Y ya no supe y al día siguiente, téngale, voy a fisioterapia y me dicen, usted lo que trae es un desgarre por una sobrecarga, por correr rápido y no correr lento y ahora tengo toda una pausa de casi tres semanas de no correr. Así que Rebeca, estoy aprendiendo mi lección. Pero ¿a qué voy con esto? Es que en nuestra vida cotidiana no nos gustan las pausas. ¿A quién le gustan las pausas? No nos gustan, tenemos estas pausas donde se se hace la pausa y y sientes que, que te estás quedando atrás ¿Sí o no? Te detienes y sientes que no estás avanzando y que todos están avanzando Y tú no, así me siento ahorita todos los que, todos están avanzando, todos están entrenando Todos están agarrando mayor fuerza y yo no porque estoy en esta pausa y la Biblia nos habla de una pequeña palabra, se la quieren aprender, quizá la has escuchado o la has visto y no sabes qué significa. Hay una pequeña palabra que es utilizada al final de los párrafos en varios de los salmos y es la palabra Selah. La puedes decir en voz alta, Selah. Y muy interesante esta palabra Selah, en su interpretación más común, Se refiere a una pausa musical o a una pausa en la música para indicarle a los músicos o a los cantores que tomen un tiempo de reflexión sobre lo que acaban de cantar Y y me pregunto si nosotros hiciéramos estas pausas en medio de, de las canciones ahorita que estábamos cantando para reflexionar en lo que estamos cantando ¿Cuántas veces, verdad, cantamos canciones que están increíbles pero nos envolvemos en la música sin realmente reflexionar en el peso y la profundidad de lo que estamos cantando? ¿Verdad que sí? Entonces yo te quiero hablar el día de hoy de este celá en nuestra vida diaria, de esta pausa necesaria. Si tú tomas apuntes, puedes ponerle de título a esta enseñanza se una pausa necesaria. Y como decíamos ahorita, la realidad es que le tenemos miedo a las pausas o nos desesperan las pausas. Pensamos que nos vamos a estancar, que vamos a dejar de avanzar. Y peor aún, ¿verdad? Del tiempo en el que vivimos donde todo es por clic O sea, lo quiero ya Me meto al celular y ya eh, Ya no es de microondas En el microondas tienes que esperar Y ya es bien desesperante estar esperando un minuto para que se calienten las cosas Como quisiéramos que nada más le picáramos así un segundo Y ya estuvieran las cosas No nos gusta esperar Y, y el mundo como no le gusta esperar Te va a llenar de entretenimiento O activismo ¿verdad? y y hacer pausas nos desesperan, hacer un silencio nos intimida y entonces preferimos el entretenimiento, preferimos no aburrirnos, preferimos actividad y y, y a veces se nota más en la gente que es extrovertida o hiperactiva yo me puedo puedo identificar un poco más ahí, me cuesta más Esta pausa, esta quietud, entonces quieres estar en actividad, quieres estar en acción Y si te detienen es como, espérame, pierdes hasta cierto punto una identidad Y y empiezas a llenarte de actividades, te puedes volver adicto a las actividades Y pueden ser buenas, pero se vuelven vacías y sin propósito Y hacemos o empezamos a hacer la vida en automático Empezamos a cantar como estas canciones en automático ¿Verdad? Sin comprender que hay un Dios que llena los espacios Que llena los vacíos Y nos está hablando y susurrando a nuestros oídos Así que hoy vamos a ver tres prácticas en esta pausa necesaria en nuestra vida ¿Sí? Acompáñenme a, al Salmo 5, versículo, desde el 1 se los va a leer, versículo 1 Y me voy a enfocar en el versículo 3 para que si lo quieres ahí subrayar Me encanta tomar apuntes y si te enseño mi Biblia está llena de de Rayones eh, Versículo 1 Dice Escucha oh Señor Mis palabras ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Verdad que Oras y clamas a Dios? y Dices escucha Señor Mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz De mi clamor Y luego dice Rey mío Y Dios Mío porque a ti oraré Versículo 3 Dice oh Señor de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti y esperaré Lo que me acompañes orando Un momento inclinando nuestros rostros Para recibir la palabra de hoy Padre gracias por esta tarde, gracias por tu perfecto propósito sobre cada uno Gracias por atraernos a ti Señor, gracias porque tú eres el el que deseas que nosotros hagamos estas pausas Señor Para hablar a nuestro corazón, pido Señor que encuentres en este lugar corazones dispuestos y una tierra buena Señor donde la semilla cae y produce un fruto al 30, al 60 y al 90 y al 100 por Uno, amén, amén, no al 90 al 100 por uno, escucha oh Señor mis palabras, considera Mi mir, está atento a la voz de mi clamor. Todos nos podemos identificar con momentos en nuestra vida donde le estamos clamando a Dios y pidiendo que su oído esté atento al nuestro, ¿verdad? Que sí, porque estamos buscando una respuesta. Y, Y me encanta porque en el versículo 3 hay una afirmación, hay una confirmación, y es como de parte de Dios: ni siquiera veo al Rey David hablando esto, diciendo, Oh Señor, de mañana oirás. Mi voz, esto significa que el oído de Dios está presto a los que oran a Él y Qué impresionante saber o tener la seguridad de que Dios te está escuchando, sí o no Cómo orarías si tuvieras la certeza de que Dios te está escuchando, qué cambiaría Qué impresionante porque aquí el Rey David está diciendo vas a oír mi voz él sí escucha Entonces la primer práctica La primer práctica es Prepara un tiempo y un lugar intencionalmente El Rey da dice de mañana oirás Mi voz está hablando de un tiempo Está hablando de un momento específico No solo está afirmando que el Señor va a oír su voz Está hablando de un tiempo y un momento Entonces la primer práctica intencional Que tú tienes que hacer es preparar este momento Este tiempo para tener esta pausa en tu vida que necesitas? Detener todo y hacer este tiempo El, el Señor Jesús en Mateo a Mateo capítulo 6, acompáñame nuevamente ahí ten una, una hojita en Salmo 5 Y ahora nos vamos a Mateo capítulo 5, perdón capítulo 6 versículo 5 y, y es la indicación del Señor Jesús hacia sus discípulos de cómo tener esta relación con el Señor Y muy interesante es que primero no enseña a decir qué es lo que vas a orar Te indica cómo lo vas a hacer primero Y te dice Cuando ores Que dice no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres De cierto les digo que ya tienen su recompensa Mas tú que dice cuando ores Entra en dónde En tu aposento Y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público No solo es preparar un momento, es preparar ese espacio Quizá es tu recámara, quizá es tu baño Quizá es tu closet, quizá es tu sala como ahorita les les platicaba en la mañana para mí mi espacio es es la sala. Ahora si si ando fuera en otro lugar voy a hacer un espacio en el lugar en donde esté. Si me tengo que ir a un cerro o me tengo que ir a la calle o me tengo que ir a un parque o me tengo que ir a donde me tenga que ir para crear este espacio. Y este lugar donde voy a cerrar la puerta Y cerrar la puerta implica que le cierres la puerta A las otras voces para que tu oído esté completamente Abierto y atento a la voz de Dios ¿Qué cosas? Tengo que hacer cosas intencionales para este Para este lugar, para este espacio, para esta pausa Tienes que eliminar el ruido, ¿qué? ¿Qué es para ti el ruido? ¿El celular es ruido? Sí, totalmente Muchas veces ni, ni Nos han hablado ni nada, pero nosotros lo checamos Para ver si no me llega un mensaje Es por si acaso no me ha llegado un mensaje ¿Cuántos somos culpables? ¿Verdad? Yo muchas veces yo agarro el celular y lo veo y yo, ¿por qué? yo creo que es un tic Que ya ni siquiera, que ya ni siquiera lo, lo pienso Lo agarro en automático Para ver si ya alguien me habló y ni siquiera estoy interesada de ver si alguien me habló. Pero ya es una interrupción. Entonces, intencionalmente voy a hacer esta pausa. Así que apago mi celular o lo dejo fuera. Yo últimamente lo he estado dejando en la recámara y me voy sola a la sala. Sola. Porque este espacio necesitas ir solo. Necesitas ir sola. Y lo vemos en la vida de Jesús. Un ejemplo um, yo voy a mencionar simplemente dos versículos en uh, Marcos 1.35 Dice levantándose muy de mañana, otra vez, un tiempo Cuando todavía estaba oscuro, yo creo que sería ahorita 4 de la mañana, 5 de la mañana Dice que salió y se fue a un lugar ¿qué? A un lugar desierto, a un lugar solitario un lugar desierto no significa nada más el desierto tal cual como el hábitat es el el lugar solitario y dice y ahí oraba pero no nos gusta estar en esta soledad nos cuesta estar en esta soledad y el Señor está diciendo está poniendo el ejemplo muy de mañana un tiempo se va a un lugar a un espacio y dice solo y ahí oraba Lucas 5 versículo 16 dice pero con frecuencia está hablando de Jesús pero con frecuencia qué quiere decir hay algo que ya es un hábito es es algo que está constantemente sucediendo con frecuencia que dice él se retiraba a lugares otra vez que? Desiertos y oraba Él se retiraba a lugares solitarios Y oraba con frecuencia Entonces para hacer estas pausas Este celá en nuestra vida Tenemos que preparar intencionalmente Un tiempo y un lugar Donde no hay nadie Donde no hay distracción donde le cierras la puerta, le cierras la puerta a todo lo demás y tú sabes que ese lugar, ese momento que vas a tener es exclusivo para Dios Y y se retiraba o si lo quieres ver del otro lado se encerraba en el cuarto cerraba la puerta y ahí oraba Y sabes cuando comienzas a trabajar en esta disciplina Porque es una disciplina, no te va a salir natural ¿Por qué? Porque nuestra nuestra carnalidad no quiere estar sola Nuestra, Nuestra carne no quiere estar expuesta Nuestra carne no quiere estas pausas Porque siento que me estoy quedando atrás Y sin embargo ves a Jesús creando esta disciplina Creando esta, esta, estos espacios Para de ahí partir a hacer su ministerio Para de ahí tomar las decisiones que tenía que tomar Antes de escoger a los doce discípulos Dice la escritura que pasó toda la noche orando Toda la noche escuchando a Dios Y cuando empiezas a trabajar en esta disciplina De, de quietud, de silencio, de pausa, de entrar en el lugar secreto, van a ver dos voces, la voz de Dios y la voz del mundo, y ambas te van a jalar en direcciones contrarias. Nunca, nunca la voz del mundo y la voz de Dios van a asemejarse, van a siquiera parecerse, van a ser totalmente contrarias. Una te va a jalar a un lado. Y Dios te va a jalar a otra cosa. El mundo te va a querer arrastrar a su nivel de inmadurez, pero Dios te va a querer levantar al lugar a donde Él te ha creado, al propósito que Él te ha llamado. Pero requiere esta intencionalidad de preparar un tiempo y un espacio. Número dos. Volvemos a Salmos 5. Dice, oh Señor de mañana vas a oír mi voz, de mañana me presentaré, así que número dos, preséntate No solo es preparo el lugar, cierro la puerta, que mis hijos ya estén dormidos y ya gracias a Dios o me levanto muy temprano antes de que todo el mundo se levante no solo es preparar este espacio, no es solo apagar tus distracciones, dejar a un lado el celular, aún el reloj. Yo el reloj también porque aquí me llegan todos los mensajes hasta de los twitters de gente que ni siquiera sigo. Y también ya estoy así, a ver qué digo. Entonces todo todo lo que implique un ruido no solo, no solo se trata de hacer a un lado. Ahora la segunda cosa es preséntate delante de Dios. Preséntate y presentarte no nos gusta. De hecho desde Génesis lo vemos porque presentarte la primera cosa es que requiere toda tu atención, toda tu atención Y la segunda de presentarte es que es exponernos y presentarme dice de mañana me presentaré No solo presento lo bueno, presento lo malo, presento lo que soy, presento lo que tengo Presento, presento todo pero muchas veces queremos venir delante de Dios Cuando nos sentimos bien o o no tanto cuando nos sentimos bien, sino queriendo justificar nuestras acciones y queriendo decir, no, yo también soy bueno. Y no nos presentamos en nuestra totalidad como humanos. Salmos dice, él se acuerda de que somos simplemente polvo. Dios sabe, Dios sabe nuestras más profundas debilidades, Dios sabe nuestros Deseos más profundos, nuestros sueños, nuestros anhelos Dios sabe, nuestros temores Entonces cuando la escritura dice voy a presentar delante de ti la segunda práctica de esta pausa a la cual hemos sido llamados e invitados Porque Primera de Corintios 1, versículo 9 dice Fiel es Dios quien nos ha llamado, es decir te está invitando Y esto aplica a todos, no a solo a los servidores o al que predica o al que canta Dice fiel es Dios que nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesús Fiel es Dios que te ha llamado a esta pausa comunión, entonces en esta comunión preparo el lugar preparo este tiempo y me presento y me presento con todo y y ahorita que estaba de hecho platicando con una persona me me acuerdo de, de, de mi propia debilidad de no quererme presentar delante de Dios por este temor a exponerme y me, vuelvo, y me acuerdo de Adán y Eva Adán y Eva no quisieron exponerse delante de Dios Porque cuando te expones, déjame decirte algo Te sientes desnudo o desnuda Y por eso queremos justificarnos cuando entramos delante de Dios Y queremos entrar con nuestra propia fuerza Pero la Biblia dice preséntate Y solamente te puedes presentar delante de Dios A través de su Hijo Jesús Cuando no estamos nada más queriendo excusar y no queremos presentarnos porque tenemos miedo de que vamos a ser expuestos o que vamos a ser avergonzados, ¿sí o no? ¿No te ha pasado? No me quiero exponer porque no, 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 quiero sensaciones, quiero experimentar la presencia de Dios, quiero poner canciones y que sienta muy bonito, pero presentarme delante de Dios... me quiero exponer Y, y sabes el diablo es bien astuto y te quiere meter la idea de que no te puede, que si te expones delante de Dios con todo lo que tú eres vas a ser avergonzado, vas a ser rechazado y volteo y veo la historia de Adán y Eva y Dios los estaba buscando para cubrir su desnudez, Dios no estaba buscándolos para señalarlos, para exponerlos, para decirles Dios está buscándolos para cubrir su desnudez De otra manera nosotros vamos a tratar de cubrir nuestra propia desnudez Con obras, con actividades, con cosas Y son hojas que se desaparecen, se echan a perder, se marchitan Y Dios está esperando que nos expongamos Con todas y nuestras ramas delante de Él Porque Él tiene la sangre preciosa de su Hijo Jesús Que nos limpia de todo pecado Pero requiere esta pausa Y te está llamando a venir delante de Él Y presentarnos con todo lo que somos Tercer punto Cuando estaba leyendo este pasaje Todos nos identificamos De mañana Señor vas a oír mi voz De mañana voy a cumplir, voy a leer la Biblia Voy a orar, voy a decir Pero de mañana me presentaré delante de ti Y la última ¿Qué dice? ¿Y qué? Y esperaré Yo creo que el esperar no es una facultad humana No, queremos respuestas de Dios ya Queremos que Él sí nos oiga pero Y Dios está diciendo ¿Y tú me vas a oír a mí? Porque el oído de Él sí está presto para el nuestro eso me, 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 de, me atraviesa mi corazón me, me hace postrarme delante de Él Hay otra cosa, hablando de postrarnos Perdón, se me pasó muy importante A la hora de presentarnos delante de Dios Muchas veces nos cuesta Y hay ciertas posturas que tenemos que hacer físicamente Para obligar a nuestro cuerpo Y a todo lo que somos a presentarnos delante de Dios Y es muy sencillo Es inclinarte delante de Dios a veces queremos oír a Dios desde la comodidad de nuestra cama Desde la comodidad de las sábanas hasta para arriba y acostados de aquí que Dios me hable Y luego nos preguntamos por qué Dios no me habla Y nos levantamos y nos rendimos y cerramos la Biblia y nos vamos y decimos No es que yo ni siquiera, yo, yo creo que ni siquiera tengo esta conexión con Dios No siento que me habla pero vamos a empezar, si, si queremos un cambio Pues vamos a empezar a hacer cosas distintas y tu postura física también es parte de ello. Practícalo esta semana. Quizá tienes mucho tiempo donde en tu lugar secreto, en tu casa, no te has postrado delante de Dios. Practícalo y, y ve la diferencia y prueba la diferencia. Queremos muchas respuestas de Dios, pero no queremos postrarnos ni siquiera en lo físico, si no nos postramos en lo físico, que se ve cómo vamos a esperar postrar nuestra voluntad y nuestro corazón y todo nuestro ser interior delante de Él. Así que una práctica sencilla en tu presentación de todo tu ser delante de Dios, íncate, póstrate delante de Él. Y ahora sí, ya voy al tercer punto: la espera. Me presento y espero Esperar tiene que ver con esperar para oír a Dios Pero muchas veces no queremos esperar Yo principalmente, ahí estoy corriendo con todo Y Dios nos llama a esperar Hay varios pasajes, uno de ellos Salmo 46 versículo 10 dice estén quietos y conozcan que yo soy Dios Y cuando el Señor, eh, cuando este versículo está escrito en medio de una guerra En medio de una situación que no es favorable a estar quieto En otras palabras, esta palabra estar quieto en este versículo dice o sea no te pelees guarda silencio, A veces venimos con todos estos pensamientos en nuestra cabeza verdad, con todos estos, con toda esta exigencia hacia Dios y saben qué es lo más increíble que Dios nos, nunca nos va a exigir, Él no nos exige, Él nos llama, Él nos invita Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Espera. Salmo 40 dice pacientemente, de hecho sí, inicia Salmo 40, versículo 1, uh, no, sí. Dice pacientemente, esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor No nos dice cuánto tiempo Solo dice cómo ¿Cómo? Pacientemente ¿Qué dice? Esperé al Señor ¿Cómo le hago si no me gusta ser Si no soy paciente y no me gusta esperar Quiero las cosas ya, ya, ya Como el pastor Herbert nos compartía La semana pasada, ¿verdad? Lo quiero ya ¿Y cómo por por? Apurarnos a, a quererlo ya Nos adelantamos a cosas Y perdemos el propósito de Dios Y perdemos de vista a Dios mismo Perdemos de vista perdemos, Nos perdemos de tener esta relación con Él Pacientemente esperé a Al Señor y me llama la atención Que tanto el Salmo 40 Como el 46 donde dicen estén quietos Ambos están en momentos difíciles De la vida y me pongo A pensar en los momentos difíciles De nuestra vida si yo espero O más bien lo quiero solucionar ya O más bien quiero correr ya Pero la la escritura Ahí en el peor momento Dice Esperé pacientemente y el Señor me oyó, dice y sacó mis pies del ocenagoso. o sea estaba esperando mientras sus pies estaban en el ocenagoso. Estaba esperando mientras la mugre estaba hundiéndolo y ahí estaba esperando pacientemente al Señor Hay algo tan precioso cuando haces esta pausa y esta espera y no dejas que la prisa de tu De tus deseos, que la prisa De las circunstancias Que la prisa De las deudas Te agobien Y haces esta Pausa para que Sea Dios el que te llene Ahora El esperar implica Que quieres Oír a Dios No que quieres oír lo que tú quieres oír Es que quieres oír que Dios quiere Esta pausa es para ver Es simplemente Donde callas todo El, el mundo la, la, la vida cotidiana Ya está llena de ruido, ya está llena De muchas cosas, de esa no la, no la puedes evitar Pero sí puedes caminar diferente Puedes caminar No siendo presa De todo, de la prisa del mundo Siendo presa de los Deseos del mundo si puedes caminar en lo que tienes que hacer con responsabilidad y delante de Dios entonces estas pausas son necesarias y entre más lo hagas te vas a ser más sensible a la voz de Dios si, si tú dices la verdad El silencio me cuesta porque esta pausa, el esperar, el esperar una respuesta de alguien implica un silencio tuyo, sí o no Eso quiere decir que la oración o esta vida de comunión no es nada más yo desahogarme delante de Dios Y yo decirle todos mis clamores y todo lo que tengo y todo es silencio Pero no nos gusta guardar silencio, nos da terror guardar silencio Nos da terror que que, 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 ¿Por qué? Porque tenemos el miedo de que vamos a ser Expuestos, pero si ya estoy expuesta Delante de Él, puedo guardar silencio Y puedo esperar Y puedo escuchar Y puedo saber Que tarde o temprano él va a responder que tarde o temprano Él va a sacar mis pies del lodo cenagoso De lo terrible de este mundo Y va a poner mis pies sobre una roca firme Y va a poner una canción nueva Con la cual voy a alabar y publicar La grandeza de Dios No solo en mi lugar privado En el mundo en donde estoy Y voy a poder transformar El lugar en el que me desenvuelvo En el lugar donde camino Pero si hago esta pausa necesaria Este celá Donde empiezo a meditar en la obra de Dios Donde me hago para atrás y silencio mis miedos Y empiezo a ver la bondad de Dios A veces es simplemente que te hincas y le dices Señor te amo y aquí estoy Hay una diferencia cuando entras al lugar secreto Para cumplir a cuando entras a tu lugar secreto para, Para estar con Dios Hay una diferencia de la noche a la mañana Y sí, como dice Herbert, no siempre es fácil Pero si el día de mañana, si el día de hoy Tú dices, estos cinco minutos Voy a, voy a ser intencional Y voy a presentarme delante de Dios Y voy a estar aquí delante de Él Créeme que va a ser muy diferente Espera No evalúes tu experiencia Muchas veces nos rendimos en estos momentos de espera Porque decimos es que no a mi Dios no me habla Es que ni siquiera sé qué leer Es que no, no le entiendo Y empezamos a evaluar la experiencia No es que hoy no sentí nada ¿Sabes cuántas veces yo no he sentido nada? Muchas veces Pero eso no define el carácter de Dios Y eso no define mi amor por Él es como en el matrimonio, ¿verdad? Platicamos ahorita Herbert y yo, pues no siempre voy a sentir el enamoramiento que, de las hormonas, ¿verdad? Que de la adolescencia o las hormonas previas en el noviazgo. No siempre lo voy a sentir, pero eso no significa que no lo amo y eso no significa que voy a estar con él o eso no significa que mi amor por él no va a crecer. Y muchas, o cuántas veces nosotros determinamos nuestra relación con Dios de acuerdo a la experiencia que tenemos. Y cuánto nos perdemos de oírlo a Él. Y su oído está atento al nuestro, pero me pregunto si tu oído está atento al de Él o quiere estar atento a la voz de Dios. Estar atento requiere esperar, requiere una pausa. No le tengas miedo al silencio, no le tengas miedo a exponerte delante de Él No le tengas miedo a postrarte delante de Él Practícalo y entre más practiques Dios toma ese tiempo, ese momento que tú le das Esos cinco minutos que tú dices esto es para ti Señor Esos cinco minutos y Él él lo empieza a trabajar y empieza a ampliar el anhelo por Él porque algo bien increíble es que Él es el que inicia en nosotros el querer como el hacer, tú y yo estamos aquí porque Él es el que nos ha atraído a Él, Jesús dijo nadie puede venir a mí si mi padre no le atrajere tú dices yo estoy aquí porque alguien me invitó no tú estás aquí porque Dios te trajo tú estás aquí porque Dios te ha atraído tú estás aquí porque Dios ha iniciado una obra que tú ni siquiera te has dado cuenta y déjame decirte apenas es el inicio tú estás aquí porque hay alguien que ha iniciado una obra en cada uno de ustedes ha iniciado una obra y él dijo no solo la inicié, la voy a perfeccionar y la voy a terminar. Cuando tú dices, no voy, a, no voy a hacerla, no la voy a armar, crea un espacio, crea un espacio, cierra la puerta, preséntate delante de Dios y espera, espéralo. No evalúes tu experiencia delante de Dios. Finalmente, esta, estas tres prácticas te van a llevar a una comunión, no solo con Jesús, te van a llevar a una comunión con los demás creyentes, con esta iglesia que te está rodeando. Comunión. Cuando dices, ay, voy a tener, tuve comunión con mi mi grupo de conexión, la pasamos bien, padre. Comunión no significa la fiesta y nos juntamos y la pasamos bien, padre. Comunión implica relaciones significativas. Y también nos da miedo estas relaciones significativas, porque también nos vamos a exponer y tenemos temor a que nos juzguen. Comentaba ahorita en la primera reunión Una frase que oímos muy comúnmente No, es que la iglesia está llena de hipócritas Sí, está llena de hipócritas Yo soy la primera, yo soy una de ellas Claro que está llena de hipócritas Si no, entonces, ¿de qué sería? Pero no acaba ahí, no termina ahí Esta comunión, si me acompañas a Primera de Juan Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Te voy a esperar a que a que llegues ahí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. Y se los anunciamos Que Dios es luz Y que no hay Ninguna tiniebla En Él Ni una sola No hay ninguna sombra de variación No hay ninguna tiniebla en Él Y si decimos Que tenemos comunión con Él Si decimos que apartamos Este tiempo Que hacemos este espacio Donde Dios lo llena Dice Dice Pero andamos en tinieblas. Entonces mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero. Si andamos en luz. Es decir. Si tenemos esta comunión. Con Cristo Jesús. Si tenemos este espacio. Este lugar secreto. Donde me expongo a Dios. Donde espero y contemplo su belleza. Donde hay esta quietud en mi interior para simplemente contemplarlo si tenemos esta comunión si su palabra me afecta no porque busque una experiencia sino porque busco cuál es tu carácter Dios te quiero conocer y qué implica para mí muchas veces queremos la experiencia iglesia pero Dios quiere transformarnos a su imagen y que camines en esta tierra trayendo su luz entonces dice si andamos en luz como Él está en luz ¿qué dice? tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de Todo pecado Hay algo tan poderoso En la comunión que tienes En estas relaciones significativas En esta relación Con la iglesia Y la iglesia somos Las personas sentadas en este lugar Voltea con la persona que está a tu lado dile: Tú eres la iglesia, no es este edificio Esta comunión Con la iglesia Te limpia de esa hipocresía que tenemos De esos fracasos Que tenemos En la semana Te de limpia del lodo Que nos embarramos cuando caminamos Por este mundo sucio Es tan poderosa La comunión Por eso verdad facilitamos con grupos Conexión, facilitamos con pequeñas Reuniones porque No porque queremos que asistas, es porque queremos que encuentres un lugar donde formes relaciones, donde no te te dé miedo, no te dé miedo exponerte. Dice porque ahí es donde la sangre de Jesús, no es en otro lugar, es en la comunión donde la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. La comunión es la relación de los unos con otros. Es el amor, es el servicio de los unos con otros. Es la apertura de tu corazón a la apertura de otro corazón. Es donde fluye el perdón. Es donde aprendes a perdonar. Es donde aprendes a amar. Porque no somos perfectos. Y Jesús sin embargo escogió la iglesia para que ahí fluya su perdón. Porque ahí donde... Donde te van a señalar, ahí vas a tener que perdonar. Ahí donde te van a juzgar, ahí vas a tener que amar. Y vas a tener que bendecir. Y luego va a ser viceversa. Porque yo también he juzgado. Porque yo también le he fallado a alguien. Y necesito el perdón. Continúa, dice. Pero si decimos que no tenemos pecado. Ahora, pecado no es la acción. La acción es un fruto del pecado. El pecado es cuando haces tu voluntad. Cuando tú escoges tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. El pecado no es que tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio con alguien. Ese fue simplemente el fruto. De que seguiste tu propio deseo y tu propia voluntad. De que te dejaste gobernar. Por tus deseos y tu propia voluntad y ahí es donde entra el pecado Y mi amado, mi amada el pecado te separa de Dios Pero en la comunión es donde Jesús se limpia Y dice y si decimos que no tenemos pecado ¿Qué quiere decir? que todavía tengo una voluntad muy fuerte Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros El siguiente versículo Eleva el, el significado de comunión Para que nunca confundas el, el comunión con Me la pasé bien padre en mi grupo Es parte de Pero no es el fin Dice Versículo 9 Si confesamos nuestros Pecados ¿Dónde hay esta confesión? Es en la comunión de dos o tres Jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en la confesión con, con estas dos, tres seguidores de Cristo no con cualquier persona dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados fidelidad de Dios supera tu fracaso la fidelidad de Dios supera el pecado más oculto más grave que hayas cometido la agresión más profana que hayas hecho Jesús es más grande y dice Él es fiel si confiesas Él es fiel si confiesas yo soy fiel, si eres infiel yo permanezco fiel, si caminas y confiesas yo soy fiel no es que ya no la vamos a regar, no es que ya no voy a cometer un pecado, no mi amado vas a pecar vas a tropezar pero necesitas esta comunión para que confieses y para que en esa confesión puedas ver la fidelidad de Dios para perdonarte. Dice, Él es fiel y Él es justo. Él no pasa por alto en nuestras injusticias. Él es fiel y Él es justo para perdonar tus pecados. Y lo más increíble es que no solo los perdona, dice, y los limpio de toda maldad. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no solo nos perdona arranca de lo más profundo, arranca la raíz de la maldad y nos limpia porque la limpieza de Dios no es a medias, la limpieza de Dios es al 100% no es al 99.9 es fiel y si Él es fiel es porque limpia todo, todo toda maldad, pero comienza en un lugar y comienza en una determinación de esta pausa Que no te das cuenta Y la prisa aumenta Los anhelos y los deseos Pero las pausas Cimientan tu corazón En la verdad de Dios Las pausas enriquecen Tus raíces En el conocimiento de Dios Las pausas silencian Tus miedos y tus fracasos Y le abren la puerta A la voz de Dios al que ya está en el lugar secreto y tu padre que está en lo secreto se inicia en esta determinación de apartar un momento de apartar un lugar de consagrar tu habitación tu baño, tu closet, tu sala o el patio de tu casa de no solo hacer que Dios oiga tu voz Es de presentarte Con todo lo que tú eres De exponer tu desnudez Delante de Él y Dejar que Él sea el que te cubra Con su piel No con tus hojas Y esperar No importa el tiempo que sea El esperar toma tiempo El esperar no es a nuestra manera El esperar es a la manera de Dios No te desesperes No te desesperes si este día no sentiste nada, si este día lo que leíste no te entró por un lado o el otro Vuelve al lugar, tu fidelidad constante de volver al lugar secreto hará que tu oído se alinee cada vez más y más a la voz de Dios Entonces vuelve, vuelve fielmente, vuelve, vuelve pero es que no siento nada, vuelve Pero es que no sé qué leer pues vuelve a los evangelios, la escritura dice en Hebreos 1 dice Pero Dios habiendo hablado dice de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Así que si tú dices no sé por dónde empezar comienza con un evangelio y empieza a ver al Hijo porque en el Hijo Dios te va a hablar y en el Hijo Dios revela su carácter y toda esta a veces mentira que tenemos por cultura o o, o esta percepción que tenemos de Dios Jesús viene, la quita, la borra y pone su verdad entonces quieres oír a Dios y no sabes dónde empezar comienza apartando un lugar, un momento comienza con los evangelios para oírlo a Él y espera, espera es ejercitar esta espera. Voy a volver a correr y tengo que correr lento No Voy a correr rápido Lo mismo es Vas a entrar al lugar secreto Espera No corras, no te apresures No te apresures a decir Dios no me habló cuando estaba a punto De revelarte algo En el siguiente versículo No le eches la culpa a Él Espera Ámalo. Preséntate delante de Él Porque su oído sí está atento Al nuestro Pero yo quiero tener el mío atento Al de Él Y ten comunión Ten estas amistades Tener una amistad requiere Intencionalidad Y y, y yo muchas veces Me he aislado Y te aíslas De la iglesia te aíslas del cuerpo de Cristo y pierdes tanto. Te aíslas y, y, y te aíslas y lo que estás haciendo es que le estás dando lugar a todo lo demás. Le estás dando lugar a tus deseos, le estás dando lugar a tus miedos, le estás dando lugar al mundo, le estás dando lugar al diablo, le estás dando lugar al enemigo que sí está buscando destruir tu vida. ¿Y sabes cómo lo hace? Lentamente y sutilmente. Poniendo prisa en tu corazón Poniendo desesperación en tu corazón Y yo no quiero eso Y no quiero aislarme del cuerpo de Cristo Porque ahí en el cuerpo de Cristo Ahí es donde puedo confesar Ahí es donde voy a ser perdonado Ahí es donde voy a ser limpio De toda, de toda mi maldad Y eres limpio Y no eres limpio para que se quede un vacío Eres limpio para que Cristo Jesús Gobierne con todo lo que Él es en ti y a través de ti así que porque no nos ponemos de pie y quisiera cerrar este tiempo presentándonos Delante de Dios Y aunque estamos juntos Ahí tú en tu lugar El hoyo de Dios ya está Pero yo quiero invitarte A guardar silencio A esperar Y a presentarte delante de Dios ahorita Padre Aquí estamos Señor Te pido perdón por Ni siquiera hacer el tiempo Ni siquiera tener un lugar Pero aquí estoy Señor Nos presentamos delante de Ti Así como estamos Así Con mis enojos, con mis miedos Con mis fracasos, con mis anhelos Con Con mis alegrías, con todo Lo que soy, con lo que me hace Feliz y con lo que Me hace enojar, con lo que Me frustra Con la ansiedad Por lograr Con la desesperación por Saber Aquí estoy Señor Espíritu Santo pido Que venga sobre cada uno Señor Que acalles Las otras voces Que acalles el ruido De la desesperación El ruido de la prisa El ruido de este mundo Para que tu voz Cada vez haya más cabida en nosotros Cada vez sea más clara Cada vez la decíamos más Señor Cuán hermoso eres que, Que tenemos tu oído atento Pero este día Señor Haz que nuestros oídos estén Completamente atentos A ti, todo nuestro ser Atento a ti, atento a tu voz Atento a lo que tú quieres Atento a quién eres, atento a ti Señor Quiero muchas cosas Pero antes que nada Desarrolla una paciencia Señor En nosotros por oírte Desarrolla esta espera En nosotros, desarrolla la capacidad Señor Padre de aislarnos De todo A este lugar desierto para oír Para orar, para conversar Para contemplar Tu hermosura Aumenta Señor, aumenta el deseo en cada uno de los que están aquí Señor por conocerte, por oírte Aumenta Señor así como el Rey David dijo una cosa he demandado de ti y esta buscaré que este sea el mismo anhelo en nosotros, Señor. Tenemos tantos anhelos, tenemos tantas voces y tantos deseos. Pero solo uno. Solo uno, Señor, solo uno. Quieres una casa en la que puedas llegar y puedas deleitarte. Quieres una casa en la que puedas venir y estar con tu paz. Somos tuyos Señor, somos tuyos Jesús